0: En 1981, l'auteur Gloria Jean Watkins, connue sous le nom de Belle Hooks, publie son livre « Ain't I a woman? Black woman and feminism ». En février dernier, donc en 2016, soit plus de 30 ans après l'apparition originale de ce livre, il est maintenant possible de se procurer ici au Québec un exemplaire en français de cet ouvrage phare du « Black feminism », sous la traduction de « Ne suis-je pas une femme ». Alors Florence nous fait une lecture de ce livre de Bell Hooks. On l'écoute.
1: Depuis maintenant dix ans, je suis une féministe active. J'ai travaillé à la destruction de la psychologie de la domination qui imprègne la culture occidentale et façonne les rôles sexués femmes-hommes. Et j'ai prôné une reconstruction de la société états-unienne fondée sur des valeurs humaines plutôt que matérielles. J'ai assisté en tant qu'étudiante à des cours d'études féminines. J'ai participé à des séminaires féministes et à des organisations et à divers groupes de femmes. Au début, je pensais que les femmes qui étaient des féministes actives prenaient en compte la question de l'oppression sexiste et son impact sur les femmes en tant que groupe collectif. Mais j'ai perdu mes illusions lorsque j'ai vu plusieurs groupes de femmes s'approprier le féminisme à des fins individuelles et opportunistes. Que ce soit les professeurs d'université, s'égosillant contre l'oppression sexiste plutôt que contre la discrimination sexiste pour attirer l'attention sur leurs efforts en vue d'être promus, ou des femmes utilisant le féminisme pour masquer leurs attitudes sexistes, ou des écrivaines féministes éc explorant de façon superficielle les thématiques féministes afin de favoriser leur carrière, il était évident qu'éliminer l'oppression sexiste n'était pas le but primordial de ces femmes. Tandis que leur cris de ralliement était autour de l'oppression sexiste, elles manifestaient peu d'intérêt pour le statut des femmes en tant que groupe collectif dans la société. Leur intérêt principal était de faire du féminisme un forum pour l'expression de leurs propres besoins et désirs auto-centrés. Elles n'ont pas une seule fois envisagé la possibilité que leurs intérêts puissent ne pas représenter les intérêts des femmes opprimées. Alors même que j'étais témoin de l'hypocrisie des féministes, je me suis accrochée à l'espoir qu'une plus grande participation de femmes de différentes races et classes aux activités féministes mènerait à une réévaluation du féminisme, à une reconstruction radicale de l'idéologie féministe et au lancement d'un nouveau mouvement qui prendrait en compte de façon plus appropriée les intérêts des femmes et des hommes. Je ne cherchais pas à voir les féministes blanches comme des ennemies. Pourtant, alors que j'allais d'un groupe de femmes à un autre en tentant de proposer une perspective différente, j'ai été confrontée à de l'hostilité et à du ressentiment. Les féministes blanches considéraient que le féminisme était leur mouvement et résistaient à toutes les tentatives émanant de femmes non-blanches de critiquer, remettre en question ou changer ses orientations. Ce que des femmes blanches aient construit un mouvement de libération des femmes qui est raciste et exclut de nombreuses femmes non blanches. Pourtant, l'existence de cette contradiction ne devrait mener aucune femme à ignorer les questions féministes. Des femmes noires me demandent souvent pourquoi je m'auto-définie comme féministe et pourquoi, en utilisant ce terme, je me rallie à un mouvement raciste. Je leur réponds, la question que nous devons nous poser, encore et encore, c'est comment des femmes racistes peuvent définir comme féministes. Il est évident que de nombreuses femmes, et plus particulièrement ces femmes blanches qui ont été à l'avant-garde du mouvement, se sont appropriées le féminisme pour servir leur but personnel. Mais plutôt que de me résigner à cette appropriation, je choisis de me réapproprier le terme féminisme. Pour insister sur le fait qu'être féministe, dans un sens authentique, c'est vouloir à la libération des rôles sexistes, de la domination et de l'oppression pour toutes les personnes, femmes et hommes. Aujourd'hui, de nombreuses femmes noires aux États-Unis refusent de reconnaître qu'elles ont beaucoup à gagner de la lutte féministe. Elles ont peur du féminisme. Elles se sont tenues immobiles pendant si longtemps qu'elles ont peur de bouger. Elles ont peur du changement. Elles ont peur de perdre le peu qu'elles ont. Elles ont peur de confronter ouvertement les femmes blanches à leur racisme ou les hommes noirs à leur sexisme sans parler de confronter les hommes blancs à leur racisme et à leur sexisme. Je me suis assise dans beaucoup de cuisines où j'ai entendu des femmes noires exprimer leur foi dans le féminisme tout en critiquant avec éloquence le mouvement des femmes et en expliquant leur refus d'y participer. J'ai été témoin de leur refus d'exprimer ces mêmes positions publiquement. Je sais que leur peur vient du fait qu'elles nous ont vu nous faire piétiner, violer, maltraiter, assassiner, ridiculiser et moquer. Seul un petit nombre de femmes noires a ravivé l'esprit de la lutte féministe qui faisait vibrer les cœurs et les esprits de nos sœurs du 19e siècle. Nous, femmes noires qui défendons l'idéologie féministe, sommes des pionnières. Nous ouvrons un chemin pour nous-mêmes et pour nos sœurs. Nous espérons que lorsqu'elles nous verront atteindre notre but, ne plus être opprimées, être reconnues, ne plus avoir peur, cela leur donnera du courage et qu'elles nous suivront.
0: Merci, Florence, pour cette lecture d'un extrait de l'ouvrage « Ne suis-je pas une femme » de Bell Hooks. J'espère que ça vous a donné l'envie de lire cet ouvrage ou tout autre livre de Bell Hooks. Ce que je recommande fortement à toute personne qui s'intéresse à l'afroféminisme, à l'approche intersectionnelle puis aux enjeux vécus par les femmes racisées, c'est réellement une lecture essentielle.